0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview les grandes interviews, j'ai deux invités euh, ce soir, Jean-Hervé Lorenzi le président du cercle des économistes le président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, vous savez c'est dans une semaine évidemment avec BFM Business qui sera présent en masse euh, beaucoup de beaucoup d'invités beaucoup de thèmes, le thème général c'est recréer l'espoir et puis euh, déjà en studio avec nous euh, Louis Marguerite, il est député renaissance de Saône-et-Loire, bonsoir Lô, Marguerite bonsoir. Merci d'être là, surtout vous êtes rapporteur du texte sur le partage de la valeur. Et il se trouve qu'il a été adopté tout à l'heure. Donc merci d'être avec nous. J'imagine que vous êtes soulagé. Adopté à combien de voix
1: À 112 voix, 112 voix. Et donc c'est et, et dans des dans des toutes les majorités, au-delà de la majorité des groupes politiques, allant du Parti socialiste aux Républicains et en passant bien évidemment par la majorité rassemblée. Donc on est très satisfait. Je crois que ça envoie un très bon signal aux partenaires sociaux qui ont négocié cet accord.
0: Mais oui, mais c'est un long chemin au cheminement parce qu'il faut qu'il soit qui est au Sénat et ça ça sera qu'à la rentrée parlementaire. Pour des,
1: pour des raisons de calendrier, ouais. puisque comme vous savez, il y a des élections ouais, sénatoriales, donc ils reprennent leurs travaux au début octobre, mais on vise une adoption définitive en commission mixte paritaire probablement euh, fin octobre. Fin octobre, quand même. Euh, on reviendra sur ce
0: test de partage de la valeur. D'abord, vous êtes euh, évidemment, vous êtes passé par Bercy, vous avez au cabinet de Bruno Le Maire. Vous avez vu là, c'est un peu le match, la cour des comptes contre Bercy euh, sur euh, les finances publiques, qui disent attendez, il faut un effort substantiel et tel que bah, tel que c'est parti. On... Il y aura certainement pas euh, le rendez-vous ne sera certainement pas là sur les économies à faire. Il faudrait 12 milliards d'économies par an. Pendant cinq ans d'affilée, c'est du jamais vu, donc c'est mission impossible.
1: Non, d'abord, il n'y a, a pas de match. La Cour des comptes, c'est évidemment... Ah bah, est, il mutuellement, il a C'est l'ancien
0: ministre des Finances qui tacle l'actuel ministre des Finances.
1: Il, il est dans son rôle, oui, mais le ministre des Finances que j'ai l'honneur de servir, il a déjà montré en 2007, 2018, 2019 qu'on était capable de faire ces, ces réductions de, de dépenses. Ouais, mais là, depuis quelques temps... C'est vrai, il y, y a eu le Covid, ça a été plus compliqué, il y a eu des dépenses. Il y a eu les assises des finances publiques maintenant, il y a quelques semaines, ouais. à Bercy, où on a commencé, le ministre et, et beaucoup d'autres acteurs ont commencé à tracer.. Les, les contours, ça va être un débat mais difficile. C'est bien de
0: tracer les contours. Euh, ce oui. que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'on ne fait que de la politique, justement, pour non. montrer... On, oh, voilà, on va y arriver. Voilà. Et en fait, on n'a aucune économie concrète ah, depuis combien de temps, depuis combien d'années, il n'y a pas d'économie concrète
1: Alors D'abord, à nouveau en 2007 et 2018, on était repassés, sous le, on est sorti du, du dispositif pour de excessif auprès, de, auprès des instances bruxelloises. Ça, c'est le premier point. Oui. Et le deuxième point, c'est la croissance on et a la fait, On a fait d'abord, bien sûr, il y a eu croissance mm -hmm. et les Vous ouais. avez raison. Mais par ailleurs, on a annoncé le, le ministre a annoncé euh, d'abord un gel des crédits puis une annulation 5 donc c'est pas rien sur l'ensemble des crédits euh, de l'État. Et puis par ailleurs, euh, un certain nombre de pistes euh, qui vont permettre de trouver ces 10 milliards d'euros d'économie, c'est un débat qui, est, qui doit être le, le plus serein possible, parce qu'il est souvent caricaturé euh, dès qu'on va commencer à toucher une dépense on nous taxe d'austérité de budget de rigueur, et je crois qu'il faut mettre des mots juste par rapport à des, effectivement des efforts qu'on doit demander à certains à certaines dépenses, parce qu'elles sont peut-être moins efficaces que d'autres, donc c'est ça qu'on doit faire c'est un travail qui est difficile, et il est sain que nous l'ayons dès maintenant avant l'examen budgétaire.
0: Alors vous l'avez déjà un tout petit peu touché des doigts euh, Marguerite, parce que, évidemment, à l'occasion de cette discussion autour euh, du partage de la valeur il y a, est revenu sur le tapis. La taxation des super profits, vous l'avez exclu pour l'instant, mais est-ce que justement vous ne redoutez pas que ça revienne, euh, ça revienne sur le devant de la scène avec la situation des finances publiques
1: Alors déjà, on redoute jamais euh, d'avoir d'avoir ce débat-là. Bon, on l'a eu quand même un peu en séance, même si oui, on l'a exclu. Oui. On l'a exclu pour pour des raisons simples, c'est que nous nous étions engagés et le gouvernement et la majorité à transcrire fidèlement et, exist, et exist, exhaustivement, pardon, cet accord national interprofessionnel. Ça n'empêche pas d'avoir un débat là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet axe, il faut il faudrait savoir, est-ce que c'est ce serait pour ceux qui l' porte et moi je ne fais pas partie de cela est-ce que c'est une taxe pour corriger, symbolique pour corriger des éventuelles inégalités, ça c'est un premier objectif ou est-ce que c'est une taxe pour faire du rendement J'avais plutôt le sentiment qu'on était plutôt sur le premier objectif et d'ailleurs les idées de taxes qui ont été portées dans le projet de loi de finances de l'année dernière étaient plutôt sur des taxes pour corriger des, euh, des, euh, des éventuelles inégalités. Je tiens à préciser quand même que nous n'avons pas rien fait en la matière d'abord il y a eu cette contribution sur les énergéticiens à l'échelle européenne c'est plus de 20 milliards d'euros qui, euh, qui vont faire l'objet de cette contribution, premier point. Et second point, nous avons dans le texte de partage de la valeur une nouvelle notion qui est la notion de bénéfice exceptionnel à partir de 50 salariés, donc des entreprises de 50 salariés, où il y aura une discussion autour de cette question. Oui mais qui va discuter justement de cette qu'est-ce qui est jugé exceptionnel Eh bien ce sera, d'abord, on a fixé dans un amendement que j'ai déposé, que nous avons voté euh, il y a quelques heures oui. maintenant, euh, des critères qui sont liés à la taille, au secteur et aussi à la, la dynamique de, de résultats euh, liés à chaque entreprise et ce sera une des discussions qui auront lieu dans chaque entreprise où il y aura un délégué syndical. Ça peut Concerne 8000 entreprises en France. Donc ce n'est pas que l'apanage des grandes voire des très et grandes. Et quand il n'y a pas de délégué syndical Eh bien, il y aura quand même une discussion, euh, mais, euh, mais elle est moins, effectivement. Est mais moins, qui va,
0: va trancher C'est le chef d'entreprise, in fine,
1: s'il y a des accords à, à ce stade, il n'y a pas de mesure supplétive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de contre-mesure s'ils ne se mettent pas d'accord. Je pense que, d'une certaine façon, il faut laisser sa chance au produit, en tout cas, à sa chance à ce, à ce point, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions entre organisations professionnelles ah bah oui, oui, et oui, organisations syndicales. Que... C'était un point très compliqué. La question, c'était de savoir est-ce qu'on se concentre sur les grandes ou les très grandes, auquel cas, peut-être qu'on aurait pu imaginer une formule un peu plus rigide entre guillemets ou est-ce qu'au contraire on élargit le spectre c'est le choix qui a été fait et je crois qu'il faut le respecter et voir effectivement au fur et à mesure des mois comment ça avance.
0: Je ne sais pas si vous vous souvenez je suis sûr que vous vous en souvenez mais ce, ce discours, c'était fin mars du président Emmanuel Macron qui dénonçait le cynisme des entreprises, qui faisaient des super profits et qui disait dans ces conditions il faudrait qu'ils aient une contribution exceptionnelle. On n'en entend plus du tout parler
1: bah, d'abord, euh, où est-ce que c'est passé, la... bah, est passé dans la C'est con... passé d'une part dans la contribution, euh, qu qu encore une fois, qui va toucher les énergéticiens. Oui, mais c'est uniquement sur
0: les énergéticiens. Sur les, énergéticiens. On on énergéticiens. les rachats d'actions,
1: je peux vous dire, en... euh, BNP, Saint-Gobain, la liste est très très longue. Hein. Ensuite, ensuite, il y a euh, les... ce qu'on a, qu a voté euh, il y a quelques heures maintenant dans le texte, et puis il y a cette question des rachats d'actions qui n'est pas dans le texte. Oui, et, et, sans doute, et sans doute qui reviendra, <rire> qu reviendra peut-être dans le débat. La question des rachats d'actions, d'abord, il euh, euh, y, y a des rachats d'actions pour des bonnes raisons. Par exemple, on peut racheter ses actions pour être défensif Bien sûr, mais là, pour le distribuer pour des salariés dans oui. ces cas-là nous on cherche plutôt à l'encourager et effectivement il peut y avoir des rachats d'actions qui sont peut-être moins vertueux oui. euh, et yeah. mais, mais c'est plus compliqué à calibrer donc c'est pas moins vertueux c'est juste c'est une logique plus capitaliste c'est une logique pour une logique, euh, logique de risque, partage de la valeur prendre le risque aux actionnaires qui par ailleurs ont pris du risque mais, ouais. mais effectivement ça permettrait de voilà donc donc on aura sans doute ce débat j'imagine en tout cas il n'a pas été tranché dans l'accord interprofessionnel mais j'imagine qu'il reviendra à la rentrée euh, le texte
0: le texte il... C'était même Elisabeth Borne, je crois, qui avait promis aux partenaires sociaux qu'ils colleraient au maximum. Même vous, je crois que vous l'avez dit dans vos propos liminaires, il fallait qu'il soit le plus fidèle. Est-ce que vous considérez que vous avez respecté votre promesse par rapport il... au texte de l'ANI qui avait été
1: signé entre les partenaires sociaux Alors Je suis peut-être pas le meilleur juge parce que je suis peut-être pas objectif sur un texte que j'ai évidemment défendu et, et je suis fier effectivement que l'Assemblée l'a largement adopté, mais il me semble oui d'une part parce qu'on on est reparti de la transcription qui a été proposée par le gouvernement et que les, les ajustements que nous avons faits euh, ils ont été faits en pleine concertation et en pleine discussion avec les organisations professionnelles et les organisations syndicales et je pense en particulier aux critères de définition de ces super-profits, en tout cas de ces bénéfices exceptionnels ils ont été faits avec les organisations professionnelles et et syndicales et je crois que ça c'est la bonne méthode de travail et je pense que ça donnera de bonnes idées, en tout cas c'est de bon augure sur tous les autres sujets que nous aurons à travailler à partir de la rentrée sur la pénibilité et sur les emplois des seniors
0: Justement, à propos de rentrée dernière question, Le Marguerite, il n'y aura, aura pas de loi de finances rectificative hein, ça, on, 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 on l'a appris il y aura une loi de programmation des finances publiques et puis il y aura la préparation du budget 2024. Euh, 5% d'économie est demandé grosso modo à chaque ministère, vous avez déjà un peu les grands équilibres ou pas, pas du Alors, tout
1: les arbitrages sont en cours parce que je crois que Gabriel Tal et Bruno Le Maire font, sont en train de faire les arbitrages interministériels. D'abord, un... Un premier souhait, c'est qu'on vote une loi de programmation des finances publiques. Euh, on n'a pas réussi à le voter et c'est bien dommage parce que certains disent qu'il faut faire des économies structurelles qui ne sont pas de l'ordre de 10 mais plutôt de 20 milliards et moi je ne crois pas qu'on arrivera à 20 milliards à l'inverse parce oui. que déjà il faut... Merci de votre 10. honnêteté oui, non, et de votre faut, transparence. Vous hein, avez raison, il faut, il faut le dire, mais oui. déjà, faisons, faisons 10 ou 12, ce sera bien et on tiendra bien la, la, la ligne. Mais vous avez raison, il faut le détailler et, et évidemment c'est toujours un exercice difficile parce qu'il y a assez peu de candidats pour proposer des économies et c'est normal, c'est un peu comme une direction financière dans une grande entreprise. Alors évidemment à l'échelle à l'échelle d'un pays, il faut qu'il y ait cet effort-là et c'est pour ça que ces arbitrages et ces discussions ils doivent avoir lieu le plus tôt possible pour qu'on puisse avoir ces discussions avec les fédérations avec les ministères techniques concernés avec les ministères sectoriels pour que à la fin on trouve le meilleur point d'équilibre dans cette discussion toute
0: petite question là il y aura le 6 juillet l'élection du président du MEDEF ou de la présidente du MEDEF il y a eu le remplacement de Laurent Berger on voit bien que tous les syndicats patronaux ou de salariés ça a changé, est-ce que pour vous ça va être un peu une nouvelle ère qui va s'ouvrir en, en tous les cas sur le plan social vous qui avez euh, été reporter de ce texte bah,
1: D'abord, euh, nous, pour ce qui est de, des discussions que nous avons eues avec toutes les équipes des différentes institutions que vous avez citées, euh, en fait il y, y a eu une continuité, et c'est pas parce que le MEDEF est en campagne ou que la CFDT okay. a changé de, 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 de chef, et eh bien on a eu cette, cette continuité, il n'y a pas eu de rupture en tout cas, ni dans la ligne, ni dans la méthode donc c'est plutôt ça. Je précise par ailleurs que il y a eu la réforme des retraites, mais que nous, nous avons continué à travailler avec les, avec les, avec les syndicats Au plein, en plein cœur de la réforme des retraites, donc ça prouve que le social a de bonjour devant lui et même dans un moment qui a été plus difficile et puis moi je souhaite en tout cas que la méthode que nous avons adoptée, eh bien, elle puisse perdurer sur d'autres sujets, ça prend le temps que ça prend mais je pense que ça vaut le coup de, de, de en tout cas que la démocratie parlementaire puisse de, valoriser comme nous l'avons fait ce matin, la démocratie sociale Merci beaucoup. Merci démocratie parlementaire, démocratie sociale, voilà, vaste
0: programme. Merci beaucoup d'avoir été avec beaucoup. nous, hein, Louis-Marguerite. Donc, euh, le rapporteur de ce projet de loi, enfin, oui, il est encore projet de loi euh, sur le partage de la valeur qui a donc été adopté tout à l'heure. Merci beaucoup.